0: Det var en gång för länge, länge sedan i ett fjärran land. För att komma dit måste man gå över berg och genom djupa dalar. Man såg molnen vid horisonten och någonstans skymtade ett ljus. Och där, vet du, i den dagen, där bodde en prins och en prinsessa. Och vet du, att den där prinsessan, hon såg ut precis som du. Sagans värld, du kommer ihåg. Mamma läste för dig eller pappa eller kanske mormor eller farmor eller farfar berättade gamla historier. Legenderna och myterna och berättelserna har alltid varit en del av människans liv. Då vi hade lägeräldrar så samlades vi kring dem. Idag är det kanske kaffebordet som gäller. Eller en sen kväll efter augustimånens uppgående så kanske vi delar berättelser med varandra. Den muntliga berättelsen, tror det eller ej, har en plats även i dagens digitaliserade värld med alla visuella effekter som vi kan beskåda i till exempel Bilbo Tolkiens saga som du snurrar på bio. Kan en människas röst och närvaro göra detsamma som det? Det ska vi prata om idag i Pia med flera. Välkommen med. Ulrika Bengts, vår firade filmregissör, som också sommarpratade i somras, hon berättade om hur hon som liten satt med näsan i böckerna och ännu långt före det så kom berättelserna till henne.
1: Gå inte längre in i skogen mitt barn, där härskar björn och lo som kan riva dig med sin klo. Jag hade turen att växa upp med färgstarka berättare runt om mig. Min mamma, min farmor, min mormor. De berättade om sin uppväxt om saker som de hade hört från sina föräldrar och far- och morföräldrar. Som ett långt rep i det förflutna ringlade deras berättelser sig. Och jag förstod att jag genom att rycka i det där repet också själv blev en del av deras berättelse. Redan som barn tyckte jag att återberättad verklighet slår den upplevda. Det eftersom berättaren gör urval, förhöjningar hittar vändpunkter och cliffhangers skapar dramaturgi, helt enkelt. Hur trött mamma än var och hur lång hennes arbetsdag än hade varit hade hon alltid tid att läsa för mig och sjunga för mig. Om hon inte hade gjort det hade mitt liv idag säkert sett annorlunda ut. Berättelserna, sagorna, sångerna födde och gödde min fantasi. Jag gestaltade alla berättelser som intresserade mig. Det våldsamma, det som handlade om liv och död. Börnslekar har mer gemensamt med Eddan än med Bamse.
0: Så långt klokt av Ulrika Bengts som alltså sommarpratade i samras och du hittar hennes sommarprat på arenan förstås. Men hon pratar alltså om berättelsen, om hur viktigt det var för henne att få höra de här också ibland ganska hemska historierna. Och hur viktigt det var för henne att få gestalta dem, att få leva de här berättelserna i sin lek som då påminner mer om Eddan än om Bamse. Hur är det med dig? Kommer du ihåg historier från när du var liten och vad har berättelserna betytt för dig? Skriv gärna till mig pia.abrahamsson.ylle.fi eller sen kan du inboxa mig på Facebook och på Facebook på Ylle Radio Vega så hittar du också ett foto av mina gäster idag. Det vill säga Märta Uggla, hon är ordförande för föreningen för lekande berättelser i Finland, Alba, det här med lekande berättande, det ska vi återkomma till, det är alltså lekande med, e, lekande med ä och inte med e. det vill säga att man kan bli hel av att höra berättelser och leva i berättelser. Och Yvonne Karsten kommer snart ut med en spännande bok som handlar om sagor i arbetsliv om man nu tar och, och gör det riktigt så här enkelt, det vill säga hur man kan använda storytelling, berättelser inom kompetensutveckling. Boken heter Seine Avaudu. Seina aukene. Seina aukene. Och jag försökte säga sesam öppna dig men du sa att det är en travesti.
2: Nej, nej, utan det är en parafras på, på en parafras. att så man det är nog väggen som ska öppnas. Väggen sig. ska öppnas.
0: sig. <laughs> ja, så kan sagor öppna väggar i mm. arbetslivet. Det är ju det. Mm. Men hörni jag hämtar fram här hur viktigt den här berättelsen är. Varför är sagor och berättelser så väldigt viktiga? Och Märta, jag vet att, att du har använt väldigt mycket berättelser till exempel i ditt yrkesverksamma liv som lärare. Men hur kom berättelsen till dig? Berättelsen har alltid
3: funnits i mitt liv. För jag växte upp i ett hem med en massa böcker och en pappa som berättade från morgon till kväll. Så jag har levt i berättelsernas värld hela mitt liv. Och när jag sen blev lärare så var det ganska naturligt för mig att berätta att använda berättelser. Men jag råkade bli lärare då när kritiken mot berättande och sagorna var väldigt starkt, alltså jag talar om 60-talet. Så jag blev faktiskt förbjuden att använda det i min undervisning. Och det var sen så småningom som jag hittade tillbaka till berättandet i min undervisning. Och det var då jag lärde mig och insåg att, att ska jag undervisa Så är det nog berättelser jag ska använda. Det berättande sättet att undervisa. För så är nu efteråt. När jag är gammal och träffar mina elever. Så inte kommer de ihåg vad jag lärde dem för fakta. Men de minns mina berättelser. Mm. Så, så det där. För mig hade det blivit nog så. Att berättelser är livsviktiga. De, är, de väcker fantasi. De väcker våra känslor. De hjälper oss att få reda på vem vi är som människor. Och hitt, hjälper oss att hitta sammanhang i vårt eget liv. Och. Det finns ju så många goda, kloka psykologer som har sagt att att, att livet är ju faktiskt inte de händelser vi är med om, utan det vi minns och det vi berättar om. För det är det som blir kvar.
0: Du sa det att på 60-talet så fanns det den här kritiken mot...
3: Åja, allt skulle vara realistiskt, allt skulle vara återspeglad, den här vanliga verkligheten. Och det var, man, jag skulle läsa böcker av Sven Wernström till exempel med mina elever i skolan. och allt, var äh, Mycket om vardagsfamiljer med vardagsverklighet, vardagsproblem. Det fanns ingenting övernaturligt, ingenting fantasifullt. Och sagor, nej, nej, det var mycket småbarn som man kunde ägna sig åt sagor med.
0: Mm. Nå, de här berättelserna som, som du då fick höra som barn, så var det då de här grymssagorna? Eller, eller
3: det var allt. Alltså, det var grimsagor, det var Topelius, det var gralsagan. det var de gamla, alla gamla myter och legender och gudasagor. Så jag levde i en värld som faktiskt var befolkad av en massa mytiska gestalter. Jag växte upp i det och, och, och det där, jag kommer ihåg att, att Sen när jag blev lärare så tänkte jag att kan det vara hälsosamt att växa upp med allt det här. Men mitt svar nu när jag är gammal är jo, det var väldigt hälsosamt. Det blev en otroligt rik inre värld för mig och det var sånt som jag kunde plocka och
0: använda i min
3: vardagsverklighet.
0: Ulrika Bengtsson, vi hörde här tidigare så hon pratade i sitt sommarprat senare om det här hur det fanns en rädsla tidigare också för det att huvudet rymmer bara så mycket och då fanns det en oro att om man försvinner hemskt mycket i jo. den här sagans värld så tappar man verkligheten. Jo. Har du råkat ut för något sånt?
3: Jag har inte själv råkat ut för det men jag har ju hört den här kritiken mm. och jag har ju hört de här synpunkterna och den som för mig sen blev väldigt viktig var ju faktiskt Bruno Bettelheim på 70-talet. Han kom ju mitten på 70-talet där hans böcker när han visade att barn måste få sagor för att kunna växa och bli hela. För att kunna integrera också allt det mörka och det svåra och det kaotiska som finns i barndomen i en hel personlighet. Och, och, och jag blev så lycklig när den där boken kom ut så jag använde den sen i min undervisning. Vi analyserar sagor och vi berättar sagor och då hade jag så att säga laglig rätt att göra det.
0: Yvonne, du då? När kom, hur kom berättelsen in i ditt liv? För
2: mig var det nog också ganska sådär medfött jag hade ju också en mamma som, som berättade och som, jag vet, kommer jag ihåg hon tog mig med till biblioteket till Rickardsgatan, ståtliga bibliotek med stora valvgångar jag kommer ihåg, jag var liten och gick där och, och det, kom, det kom alltid med böcker hem, vi hade alltid liksom, från bilderböcker till andra böcker, och så fick jag gå på teatern väldigt mycket, så att, att jag fick en sån här, en stark um, puff in i, i berättanden nog från, från mina föräldrars sida Och sen var jag ju en bokmal. Väldigt starkt läste och läste och började skriva berättelser själv. Och ända fram tills jag blev så där ung vuxen och började fundera på att, att hur ska man förstå hur den människan är. Jag tänkte men då ska jag börja studera psykologi. Och så började jag studera psykologi och så märkte jag att ja, men där får man lära sig hur människan inte ska vara. På ett där kommer, kommer alla de här symptomen fram som går ut på när det inte funkar- Och parallellt så läste jag litteratur bara för att det var roligt. Och jag märkte att i litteraturen så fanns egentligen människan, där fanns berättelsen om hur vi är, hur vi känner, hur vi tänker, hur vi, hur vi möter varandra, hur vi går in i våra liv, hur vi tar utmaningar, hur vi klarar oss, hur vi inte klarar oss. Så att där kom hela den där rikedomen som jag sen sökte. Mm.
0: Du var med att inne på det här med övernaturliga. Ja. I sagor alltid så att det är tomtar och troll och häxor och drakar och... Eller kan också vara, eller nu då vi talar om sagor här, så borde vi först göra en distinktion saga-berättelse. Vad är skillnaden? Egentligen
3: är det en, <hör> skillnaden är inte så stor. Med saga så menar vi ofta de här gamla folksagorna som tecknades ner i början på 1800-talet och som har sina rötter i medeltiden. Och med berättelser är det kanske mer spontant formade historier eller konstprodukter av någon författare, om vi
2: kan göra en sån distinktion. Mm. Sen när man går tillbaka i tiden till exempel till gamla grekerna eller Gilgamesh från Babylonien. Så det är ju människor. Det handlar om det handlar inte om spöken över naturliga saker och och prinsessor utan det handlar om, om, om människor som går igenom olika krävande öden. Så att det har ju väldigt mycket
0: med berättelse att göra. Det behöver inte vara på ett sådant här ett sagoplan. Mm. Um, ni belungen led, vår egen Kalevala. Mm. Eddan nedtecknade allihopa och du ser men du säger att det är människor men samtidigt så finns det en massa väsen mm. i dem. Vad är uppgiften med de här? Mm, jag
3: skulle säga att det kanske inte är nödvändigtvis de här väsen som sådana som är de viktiga utan det är att sagan eller berättelsen eh, överlappar tid och rum. Och det möjliga gränser. Så att eh, vad som helst kan hända. Vi rör oss i en värld där hjälten är liksom omnipotent. Han kan klara vad som helst och så får han ofta hjälp av de här sagoväsendena. Som eh, är ett slags delar av honom själv. Alltså det är hans förmåga till, till, till inre vishet. Eller hans förmåga till intuition som dyker upp som de här de här väsenarna. Och sen måste vi också minnas att, 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 att de här sagorna skapades under medeltiden när världsbilden var sådan att naturen var befolkad och naturen kunde tänka och tala. Och det tecknades ner under nyromantiken när den här världsbilden en gång till är aktuell och man ser alltså hela, hela världen är bekelad och vi är bara en bit i ett stort medvetande som manifesterar sig och vi pratar så att säga med delar av den här världen. Och därför finns det så väldigt mycket av den här typen av figurer i i de här sagorna, men vi kan också titta rent psykologiskt på det och säga att det är delar av oss själva, det är våra mer gömda fantastiska egenskaper som dyker in och hjälper oss när vi är i en svår situation.
0: Uh, Yvonne, jag var på din workshop i somras. Det var alltså en stor konferens i Karis, uh, Tree of Life, Livets träd som handlade om lekande berättande och jag var på en workshop som handlade om Kalevala för jag ville bekanta mig lite med mina rötter och Yvonne Karsten drog den. Och där finns ju en massa väsen som, som Där inverkar. finns mycket, mycket,
2: mycket väsen. Hur upplevde
0: att... du det här, liksom, om du tänker att du har studerat både psykologi och litteratur, så hur i ditt eget liv? Upplever du så att det finns sådana här väsen som kan hjälpa dig?
2: Ja, det måste jag säga att jag upplever. Och, och så håller jag med Märta väldigt starkt här i att, att Kalevala verkligen också beskriver en, en tid där, där vi i Finland väldigt starkt upplevde naturen som besjälad. Så att ännu för hundra år sedan så var det helt klart att man inte kan säga karhubjörn, björn. Man måste säga otso eller mesikämmen, för att annars kommer björnen. Och när man går i skogen så, så måste man be peller att visa vägen för annars tappar man bort sig. Och det var, det var en helt naturlig, naturlig grej att göra att man samarbetar med alla de här naturväsendena. Och jag måste nu uppleva själv också att, att jag tycker att man kan prata med naturen på det sättet. Det är mycket roligare än att tänka sig att de bara står där stumma och stela de här trädena.
0: Få med sig i någonting som vi gjorde. Vi gick och kramade lite träd så fick vi med oss en vägkost från den här workshopen. Men äh, det här låter ju nog hemskt barnsligt och vi uppfattar ju nog väldigt mycket att sagor riktar sig till barn. Tror ni att sagor i, idag kan rikta sig också till vuxna?
2: Alltså vi lever ju i en värld av berättelser, men de kallas inte sagor. Och det är för det mesta nu filmade de här berättelserna, men att... Om man ser hur mycket publik till exempel tolkeens trilogi eller filmerna drar så är det ju liksom helt klart att det finns en otrolig törst efter berättelser. Och jag tycker nu på senare tiden, kanske sen 90-talet med alla Harry Potter och alla de här så har det kommit in igen ett magiskt element. Att det här realistiska som Märta pratade om som, som var där på 70-80-talet så det har igen börjat bli mer så här, ska vi säga, gränsöverskridande. Så det är fråga om jättestora trender som man ser i de berättelser som kommer ut, dels i bokform men ganska mycket i filmform. Och det, det behöver vi alla.
4: Mm.
2: Ursprungligen var det ju så att berättandet och
3: berättelserna och också sagorna var för vuxna. Och sen ökankade ner till barnvärlden så småningom under 1900 talen när den tekniska utvecklingen kommer. Och... Faktum var att, att det muntliga berättandet faktiskt höll på att dö ut i slutet av 1900-talet för att det hade en så enorm konkurrens i tv och radio och, och alla former av fantastiska datorer och filmer som fanns. Och så hände det intressanta i slutet av 1900-talet att människor själva började släcka ner sina olika apparater, sätta sig samman och börja berätta och prata. Dels berättar de om sitt liv, dels berättar de de här gamla sagorna och myterna, dels skapar de nya historier. Och vad är orsaken? Jo, det finns ett skrikande behov av människomöte, av närhet. Att få berätta sin historia, bli sedd, bli hörd och en enorm längtan efter något annat än det här med teknik, struktur, logik, rationalitet. Bara liksom få möta en annan människa, dela sin historia och därigenom få syn på sig själv. Och Utifrån den här gräsrotsimpulsen så kommer sedan en massa kloka, fina, varma människor som börjar använda det här berättandet i sitt yrke. Så att till exempel idag så används berättande just med vuxna och det används med vuxna som behöver det. Alltså det används i fängelser, det används i åldringsvård, det används i, förstås i skolor, det används i fredsarbete, det används i socialvård på olika sätt- Och, och det, där är hela idén med att starta med, med de gamla fina sagorna som bär det arketypiska mönstret av hur ett människoliv går till. Gå vidare till ditt eget liv, titta på din berättelse och kanske forma om den, se den ur ett annat perspektiv eller få hjälp att diskutera
0: bitar av den. Så att, så att jag skulle säga att idag behövs berättelserna. Verkligen. Den muntliga berättelsen, um, <clears throat> den här hela vågen av det som nu kallas... För att det ska låta lite finare, storytelling <laughs> och det där som har spridit sig som Mätasaius som ja. började från gräskötterna. Ett behov av det, Yvonne, hur, kom, hur blev du involverad i det här
2: med mm-hmm. storytelling? Mm. Jag studerade i England faktiskt på 80-talet och i England och Skottland så har den här trenden faktiskt inte dött ut. Så man har varit i som man far till Edinburgh, mitt i det gamla fina Edinburgh centrum. Bland alla de här statliga svartstenade huserna så finns det Storytelling Center. Och det är en enorm byggnad med egen scen och en massa workshoprum och café Och det finns massor med storytellers överallt som så håller workshop. Men sen har det också det som de kallar kejli. Det vill säga att, att man bara samlas på ett kafé, man dricker lite te. Och, och så går ordet runt. Det finns ofta en, en som leder den här kejlin som bara liksom i tur ordning, be gästerna berätta eller sjunga någonting. Och så sitter man där en stund så länge det är roligt. Det kan vara barn, det kan vara åldringar, det kan vara vem som helst där. Och sen när Keilin är färdig så går man hem och känner sig väldigt sådär, på något sätt varm om hjärta. Och det här är en väldigt levande tradition. Den fanns redan då på 80-talet när jag studerade där.
0: Jag läste att en del kanske dricker också någonting starkare än det. Jo, <laughs> vi pratar ju om Skottland. <laughs> <laughs> ja. Det där, um att vi går in på det här själva berättelsens struktur som jag tycker att det är oerhört intressant. Så vi, vi hade en väldigt intressant diskussion här med, med både kollegor och, och dötter om det här med de här gamla grymsagorna. Mm. Grym eller grym <laughs> som Marta talar om här. Och vi diskuterade det att, att kan det vara så att uh, de gamla sagorna är för grymma för dagens barn? Vad säger ni? Och som, som det där har, du har, Märta, sett ungar i olika åldrar genom ditt liv. Är det så att den strategin som man lär sig av gamla sagor, list och våld, är förlegad idag där vi ska kunna vara diplomater?
3: Jag tror att man ska göra ett urval av de gamla sagorna. Jag tror inte att man liksom okritiskt börjar läsa Grimms sagor från, från A till Ö. Utan man väljer de sagor som man tycker om och som säger något åt en själv. Och faktum är att vissa av de sagorna, ta nu till exempel snövit, Dörnrosa, De tre små grisarna, de innehåller så djupt arketypiska mönster, alltså berättelser om hur en människosjäl växer här på jorden. Att de alltid är aktuella. Sen är det ju klart att när bröderna Grim skrev ner dem i början på 1800-talet, de var ju forskare. Och de gick ut bland folk och skrev ner det de fick tag på utan att tänka överhuvudtaget på hur barnsjälarna mår och vissa av de där sagorna var ju så grymma att när de kom ut så skrek publiken till att det här kan man ju överhuvudtaget intrycka men sen har de ju rensats från sina värsta grymheter och kvar finns de de som är de klassiska sagorna där är ju de som barnen faktiskt ska hura. Men mitt förslag är att man ska berätta dem istället för att att läsa dem för då kan man skala bort sånt som är tidsbundet eller som inte känns aktuellt och forma det så att det passar de barn man, man, man vill dela sagan med. Och då ser man om man berättar så har man ju ögonkontakt med dem som man berättar för och då kommer man att se hur de reagerar och kan lite liksom äh, ändra det. Men jag skulle absolut aldrig säga att Bröderna Grimmssagor ska förbjudas. De, är, de innehåller så fantastiska saker.
2: Mm.
3: Men man ska ha lite kritik.
2: Ja man måste också komma ihåg att vi är vuxna människor som tittar på de här sagorna ur ett vuxet analytiskt tänkande. Men barn lever fortfarande i en annan värld och de hör de här sagorna på ett annat sätt. Så till exempel om drottningen, den elaka drottningen straffas med att hon dansar på glödande järn. Så vi kan ju tycka som vuxna att det där är ju ganska hemskt. Men för barn är det så rätt och, och liksom det, det ger en struktur åt världen. En slags moralisk... Bakgrunden ser jag inte att man ska straffa alla som är elaka med att dansa på glödande gärna, men barnen står det, det på ett, på ett magiskt, eget ja. sätt. Mm. Mm. Och om man tar bort allt det här så blir barnen i ett sån här värdevakuum där det egentligen inte händer någonting. Men det ska finnas liksom de här starka nyanserna i, i en berättelse också.
3: Sen är det ju dessutom det att ett barn som hör en saga skapar sina egna inre bilder, precis så svåra, så hemska som det här barnet tål. Att jag skulle säga att om att man titta på, på färdiga filmer så är många gånger händelseförloppet mycket, mycket värre. Och då kan de inte skydda sig mot den bilden. Den finns där färdigt. I sagan skapar de den själva.
2: Ja, jag har faktiskt en, en gudson som har skyddat sig själv. Han är väldigt känslig. Och han skulle aldrig i sitt liv titta på en film där det händer någonting farligt eller skrämmande. Men han kan gärna läsa samma historia i en bok. Och det tycker han är väldigt trevligt. Och han vet precis vad han inte vill se på bild.
0: Hur är det med det här muntliga i du, du var inne i det att det är en skillnad att läsa med barnet eller att berätta för barnet. Ja, eller berätta med det är barnet. absolut
3: en skillnad. För att om, om man berättar så är det ju en, en kommunikation som pågår i nuet. Man förändrar Rösten, man förändrar ordval eller man ändrar berättelsen utifrån den respons man får av barnen. Och responsen behöver ju inte ens vara verbal utan det räcker med att man ser hur barnen reagerar. Och man kommer ju aldrig när man berättar muntligt att berätta samma historia på samma sätt två gånger. Det går helt enkelt inte. Så det finns alltså en kommunikation i nuet som är fruktansvärt stark. Den finns förstås också när du högläser. För då har du en, en det där grupp framför dig som eventuellt kan ställa frågor som kan avbryta... Och du kan förklara om det behövs. Men då är texten frusen. Och den följer alltså den, den, det tryckta ordet. Och det är något annat än om du berättar med dina egna ord. Med ditt hjärta. Och med den här spontana kontakten. Hela tiden.
0: Vi ska komma in på det här med hur sagan är uppbyggd. Och det lekande i det alldeles strax. Men Hanna har skrivit att list kan vara bra att kunna i livet. För att det där med att. Koka sina fiender levande i en gryta så det kan man kanske lämna bort om man återger sagan. Och om man uppfostrar en dotter som jag så kan man ju också fundera över huruvida man lever lycklig alla sina dagar bara för att man hittar en prins men det där och Stina skriver att då hon var liten så fick hon lära sig några av bortsa Lillepär pär utan till och då och då underhålla gäster med den här underbara dikten och senare glömde hon bort dikten men en gång mycket senare då hon blev intervjuad om varför hon alltid gått sin egen väg så slog det henne att kanske Lillepär pär hade någonting med saken att göra. Mm. Och Jo tycker att, att beroende på barnets psykiska utveckling så ska vi välja sagor. Det finns sagor för var och en av oss. Och Isabella håller med att det finns sagor som lämpar sig för alla barn. Men hon anser då att dagens barnfilmer faktiskt kan vara ganska hemska. Och Maria tycker att inte behöver sagorna vara för grymma för dagens barn. Allt ska det diskuteras också. Hur i vida världen har vi klarat oss i livet. Vi som bara levt med elände och hemskheter. Och inte blev hon rasist heller fast man gång om både gula, svarta och röda barn i söndagsskolan. Läs sagan för barnen, det är lättare för många. Alla är ju inte goda berättare, säger hon. Men nu ska vi höra om berättelsen. Det är Jessica Måhny, hon har pratat med Annika Martikainen som är en av dem som faktiskt använder den här berättelsen också i läkande syfte. Vi ska höra henne. att
5: till exempel gamla folksagor. Det har ju från början varit berättelser för vuxna. Och de innehåller i bildform bilder av livet. Till exempel sagor som nu Bruno Bettelheimt också har undersökt mycket. De kan ge oss nya insikter. De öppnar vår fantasikraft. Gör den starkare. Man kan ju leva sig in i denna hjälten eller jeltinnan i sagorna. Och gå en sån här förvandlingsväg. Där man får mod, man kämpar och så vinner man priset. Man arbetar egentligen med själens muskler och stärker sin fantasikraft. Och en stark fantasikraft är en lekande kraft. Du säger att det verkar en lång tid efter den här typen av berättelse. På vilket sätt verkar det då? Det är de här inre bilderna som jag har skapat under den här berättelsen som kommer tillbaka. Och man kan vandra i den här berättelsen, i de här bilderna och i den här händelsen. Det blir som en annan verklighet. Och jag kan förstå det som händer i den här berättelsen på nytt och på nytt igen. Den går inte bort.
0: Annika Martikainen där, intervjuad av Jessica Morny. Uh, I studion Marta ogla och Yvonne Karsten. Den här... Uh, Att man upplever sagan på nytt och på nytt och man kan gå in i berättelsen och det finns den här hjälten. Det finns alltså en sån här grundläggande dramaturgi i berättelsen. Den här hjältens resa som egentligen också avspeglar livet. Märta, vill du berätta lite hur det går till? Ja, alltså tittar vi på en saga så så
3: har vi den här grundstrukturen i varje saga eller varje berättelse egentligen- Vi har en huvudperson, en hjälte som startar från ett nollläge, det är relativt lugnt. Så kommer en utmaning in i hans liv. Han är tvungen att be sig ut i världen för att öka sin vishet, öka sin, sitt mod, öka sin klokhet, få finna prinsessan till exempel.
0: Om vi tänker på Hobbiten då som satt till hemma exempel. och kokte te och trivdes bra Exakt. och ville inte alls föra ut på äventyr. Precis.
3: Och sen det att han är ut, beger sig ut hemifrån så att säga, för att möta det här äventyret betyder svårigheter. Han kommer att möta en massa svårigheter på vägen. Det blir, kan bli värre och värre och värre. Men han får hela tiden hjälp. Det kommer in en vis man. Han kan få en gåva. Han kan få en insikt. Och, och till sist når han sitt mål. Och när han har nått sitt mål så är han, får vi få ett, ett tillstånd av lugn i hans liv. Men nu är han lite visare, lite klokare. Han är inte densamma som när resan börjar. Och det här är den grundstrukturen... Aristoteles talar om den här grundstrukturen egentligen. Och vi, vi lär ut den i skolan som den aristoteliska bågen, så att säga. Så här bygger man upp en berättelse. Och börjar vi titta på alla klassiska berättelser, också det klassiska grekiska drama. Så det här är grundden. En resa som startas, startas av en hjälte, svårigheter möts, där problemen löses- Och hjälten kommer till en ny insikt, ett nytt medvetande. Och så kan det här pågå på nytt och på nytt och på nytt. Och kopplingen är ju det med vanliga mänskliga livet. För att titta på vårt eget liv så är det ju exakt det här som händer. Vi ska, någonting sker i vårt liv, vi ska i iväg någonstans, vi möter en svårighet, så småningom löser sig problemet. Och vi har blivit lite vettigare och lite klokare igen. Så berättelsen bär alltså livets grundstruktur. Och det är därför som den är så fruktansvärt viktig för oss.
0: Du pratade en gång när vi pratade tidigare med det att du hade varit med om en övning. Där man berättade först sin egen historia- Och sen berättade man den, någon berättade den i tredje person. Ja. Och tist, sist var det en prinsessa, att man förde över den till, till den här klassiska sagans ja. modell. Vad, vad innebär ett sådant arbete?
3: No, det innebär att man, man, man det där, dels får man syn på sin egen berättelse. Jag kommer ihåg, vi skulle bara ta en vanlig vardagshändelse i vårt liv som innebär någon form av, av, av Kan du säga berätta exempel? Um, no, jag kan inte ihåg vad jag då tog för det är flera mm. år sedan. Men jag kan bara ta ett sånt exempel som i morse, alltså jag skulle ta mig hit i radion för att befinna mig i, i direktsändning i studion. Och när jag vaknar på morgonen så är det snö. Min dörr har is här igen. Jag får hjälp av en granne som kommer och sparkar upp dörren. Jag får hjälp av en taxichaufför som för mig hit. Och nu sitter jag här och snart går jag härifrån lite klokare. Så att man kan ta en så enkel modell. Och det som vi gjorde då. Så var att, att, att vi, jag fick den här historien som jag då berättade återberättad, vilket gjorde att jag kunde se historien på ett annat. Så det skulle betyda Hörde då den? att jag ska berätta ska skulle berätta för dig? Du skulle berätta för mig den här historien. Måste, Precis, och ja. du skulle ge dina detaljer utifrån mm. ditt perspektiv och plötsligt märka, jaha, det var den historien jag alltså berättade. Och sen, sen det där, så fick en, ännu en tredje person göra en saga av dem. Det var en gång en prinsessa som längtade efter att få träffa sin prins till exempel. Och då finns... Hitta på den mer eller spontant. Och jag kommer ihåg att den gången vi gjorde det. Så när jag hörde min till synes ganska tråkiga berättelse. Så, så, så kom det tillbaka som en helt fantastisk saga. Och där fanns min berättelse inne i den.
0: Så man kan få känna sig som en prinsessa
3: Man kan känna sig som en prinsessa Och då ser man plötsligt att det, det är ju samma sak. Alltså det, varje saga är egentligen en bit ur ett människoliv. Bara satt i en lite mer fantastisk ram och en lite mer eh, intressant ram, för där är allt möjligt. Och det är ju det som jag själv många gånger tänker- att, 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 att det är så härligt med de här sagorna- för att vi är ute ur den här vardagsgrå verkligheten- där vi är tyngda av alla de lagar och regler- som hindrar oss från att göra allt möjligt. Och plötsligt öppnar sagan dörren. Och vi kan se på vårt eget vardagsliv och tänka- men herre Jesus, den här lösningen finns. Och den kan vi inte se- om vi sitter kvar i vår vardags grå verklighet hela tiden. Vi behöver den här flykten in i fantasin och i det fantastiska.
0: Mm. Bruna Bettelheim har nämnts flera gånger här, en annan är Joseph Campbell, som också de båda, båda har undersökt sagan och myterna, just som redskap för ett väldigt banalt exempel, till exempel när barnet inser att ibland är mamma snäll och kommer när jag skriker och ibland är mamma dum och kommer inte när jag skriker. Och det här kan då i sagans värld berättas med den elaka stuvmodern och den goda mamma så att man får redskap att, att hantera det här. Men Yvonne, du har alltså skrivit en bok som kommer att komma ut om en tid Sägerna Aukene, väggöppna dig som då är parafras på sig som öppnar dig från sagan. Och det är meningen att man också inom arbetsgrupper, ledars, ledarutbildning kompetensutveckling ska kunna använda de här sagorna. Ska man vara prinsessa på arbetsplatsen också?
2: <laughs> no, alla vi hjältar och hjältinna på vår arbetsplats Men alltså den här titeln med, med vägg, öppna dig. Så den har faktiskt kommit ur ett citat av Joseph, Joseph Campbell. Som alltså var en, en sagomyt, legendforskare på 50-talet speciellt i USA. Men han reste runt hela världen och tittade på alla myter. Österländska, västerländska, afrikanska, sydamerikanska, nordiska. Och han märkte att, att den här samma struktur som Märthe här just beskrev. Den finns i alla, så han pratar faktiskt om en monomyt som är en slags arketypisk, mänsklig historia som bara tar olika ansikten i olika kulturer. Och och han säger här ett ett jättefint citat som jag då har citerat i början av boken, han säger att Follow your bliss, alltså följ din djupaste glädje och då kommer dörrar att öppna sig i väggar Där du inte visste att det fanns en dörr. Och det här fascinerar mig då när jag började skriva den här boken. Att just det här. Och så tänkte jag men att jag har ju en massa väggar i mitt liv. Alltså jag har väggar i mig själv. Jag har en, en massa åsikter och föreställningar som jag går omkring och lever efter. Utan att egentligen fundera desto mer över dem. Och de bildar liksom en slags väggar som berättar för mig vad jag ska göra. Och vad jag inte ska göra och vad jag inte får göra. Och sen visste väggar mellan mig och andra människor... Det vill säga någon kan säga någonting och, och jag förstår det på mitt sätt. Och människan kanske menar något helt annat. Och, och liksom det finns väggar mellan mig och naturen. Jag kan titta liksom på ett träd och okej, där är en ek. Men vet jag nu vad det egentligen är där. Så att alla de här väggarna, Märta också det här att, att, att en berättelse öppnar den här väggen för att man kommer under Begrepsnivå. Man kommer under den här föreställningen som är som ett torkat russin och, och så öppnar man det här russin och det blir en stor vindruva därför att man går in i, i bilden som är bakom det här begreppet. Och det är det som den här lekande berättande konsten egentligen handlar om. Och till exempel på företag då så, så alla företag har ju sina fina värden, sina värderingar säger att vi tror på öppenhet Man exempel. skriver en
0: massa sådana här ja. strategier och, och där punkter som vi ska följa det här. Ja, vi har mm-hmm.
2: öppenhet. Okej, okay, det låter jättebra i ett festtal, vi är öppna. Men om du frågar Lisa i kontornummer ett, vad, vad betyder öppenhet för dig? Och Thomas i kontornummer två, vad betyder öppenhet för dig? Det kan vara helt olika saker. Och, och då har det här, den här värderingen har egentligen ingen betydelse för den, den tar inte mark. Men då kan man öppna de här värderingarna. I en arbetsgrupp till exempel med att berätta. Lisa berättar um, en, en berättelse om hur hon upplevde öppenhet. Vad som för henne är öppenhet. Alltså Thomas, att Thomas. Så i sagansform då? Nej, det kan vara en helt en minnes. Alltså en annan mm. från det egna livet. Och det här är ju en väldigt, ett väldigt potent sätt att berätta. Att man går in i, i något som man har varit med om. Men man försöker återberätta det med alla sina sinnen. Så inte bara liksom sådär snabbt att när jag gick till butiken och så kom jag hem utan snön under mina fötter och det blåste i ansiktet och butiken kändes plötsligt jättelångt bort. Man, liksom, man, man berättar med sina sinnen när jag frös och det var kallt och jag hade ont i och, och så här Och man försöker ta för, med alla de här detaljerna och då blir det plötsligt en berättelse som också lyssnarna kan stiga in i. Och man märker att det öppnar sig en dörr in i den här människans upplevelsevärld Och vi har ju alla helt unika upplevelsevärdar. Och om vi inte släpper in folk, om vi inte öppnar den här dörren genom detaljer och genom att använda sinnena och återberätta något som vi har varit med om så då förblir vi slutna hus. Och mellan slutna hus uppstår det konflikter. Jag tycker så här och du tycker så där men jag vet inte varför du tycker så där. Det
0: här, både... Ursäkta mig. Både det här... Um... Läkande berättandet och det här att, att utvecklas som människa. Nu när ni beskriver det, du vantar om alla de här detaljerna. Det låter lite som mindfulness i ord tycker jag. Att, att, man, att allting finns med. Ja, alltså. det finns en tycker jag en parallell
2: med mindfulness. Det är att man är i stunden. Man hosar inte väg Och det gör hastigt Jag gick till butiken och den var stängd. För att det här väcker ingens empati. Det är inte så speciellt intressant. Men så fort jag beskriva lite hur jag, hur jag gick i butiken så blir det genast intressant för att du kan uppleva det i ditt eget sinne. Du börjar ditt eget inre, sådant här bildband, börjar spola i ditt huvud. Och du kommer kanske ihåg hur du själv har gått i butiken en snö i morgon. Och, och det verkar som om du aldrig kunde komma fram. Och precis så uppstår det en bro mellan oss genom att vi delar på en upplevelse.
0: En annan sak som du har sagt är att, att uh, i boken som jag läste som jag tyckte var väldigt intressant att då när man då hanterar känslor till exempel om vi då talar om, du var Märta inne på att det kan vara i fängelser, mm. det kan vara på demensboende, det kan vara mm. m- människor som är utslagna ur samhälle där man använder berättelsen så, använder, så berättar man i imperfekt mm. just det som jag började med här att det var en gång för länge sedan och långt långt borta mm. att man på ett sätt outsourcar <laughs> mm. känslorna att man kan hantera mm. dem då. Ja, det är väldigt viktigt till exempel om man jobbar med konflikt via
2: berättande för att någonting som är väldigt hett och känslofullt och, och närvarande så kan lyftas på ett metaforiskt plan, ett bildplan genom att använda den här förflutna tidsformen och, och då blir det genast mycket bättre att lättare att hantera för man ser det. Liksom mer som en, en bil, man tittar in genom fönstret på den här situationen istället för att sitta mitt uppe i den och, och liksom <laughs> brinna mm. Är det frågan om ett möte? Mm.
3: Det är absolut frågan om ett möte jag tror det är just det som behövs i dagens värld, att vi möter varandra att vi hör varandras tän- tankar och känslor och, 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 och historier, jag kan berätta att, att, att i Sverige finns något som kallas för berättarministeriet Och det öppnades för är nu tre år sedan. Och jag var med på den här öppningen. Den öppnades officiellt nämligen i Göteborg på bokmässan. Och jag var med på den här öppningen. Och då sa de som öppnar berättarministeriet så här. Att vi i Sverige, det var, gällde då Sverige. Vi i Sverige måste höra varandras berättelser igen. För det har skett så mycket under de senaste åren. Människor. Har flyttat in i landet, unga har fjärmats från de gamla, uh, gamla sitter isolerade och vet inte mer hur dagens ungdom har det. Och så har vi då hela den här skalan av, av invandrare. Vi måste höra varandras berättelser och skapa nya gemensamma berättelser för att få det här landet att fungera. Och det som de gjorde, eftersom det inte var fråga om att ha mycket pengar, det hyrde upp sådana här mer eller mindre tomma utrymmen, så engagerade de gamla modersmålslärare som, som blev ble liksom ett slags startpunkt för det här berättandet. Och så samlade de människor av olika åldrar och olika, eh, med olika erfarenheter i samma rum och modersmålslärarens uppgift var att få igång berättande, starta med lite inspirationsövningar. Och till sist så, så, så satt alla och började berätta sin historia eller bitar ur sitt livshistoria. Och så börjar, har man bandat det och så, och så ska man börja ge ut det. Och det är väl det som pågår. Det, det, det börjar, den första lokaliteten öppnades i Södertälje. Sen hade, finns det i Stockholm också och nu håller de på att öppna i synnerhet i alla de delar av Sverige där det finns en blandad population. Och då sa de också något som jag tyckte var så hemskt klokt. De sa att Det här är det som vi bör göra i hela Europa. Vi bör sätta oss ner och lyssna på varandras historia för det enda sättet är att skapa tolerans, det enda sättet är att förstå och det enda sättet är att få slut på de här vansinniga högeraktivisterna och liksom alla dessa människor som ska ut och slå och som ska komma med sin sanning. Vi måste höra alla sanning.
0: Nu tycker jag att det passar väldigt bra att ta in vårt sista inslag här. Det är nämligen i somras på den här uh, stora konferensen Tree of Life som var i Karis som då uh, handlade om helande berättande. Så Monica Slotte från Ulle Västnöland var där och gjorde en liten historia.
4: not so very long ago, in the city of Paris, a businessman. He was a successful one. His driver would pick him up every morning at 7 o'clock, driving to the office, which was at the very top of a skyscraper, building made of glass, overlooking the city of Paris. One day when he was uh, gazing through the glass window at the top of of his office, and he saw in the distance the Eiffel Tower, and he thought to himself, I've never been there every day tourists from all over the world climb up or or take the lift up they saw something that I've never seen berättaren
6: Roy Galore kommer från Israel han arbetar med fredsfrågor han undervisar vid International School of Storytelling som engelsmannen Ashley Ramston har grundat Roy menar att alla människor älskar historier de talar till oss genom det som skiljer oss åt
4: stories are connecting human beings Everybody loves them regardless of their nationality, their religion, wherever. So they bypass some of the layers and labels that define us and separates us.
6: So can we use it? Can we use spirituality today in our present conflicts in Gaza and in Ukraine?
4: It's it's a good question. Yeah, I think I think it's worth giving it a go. It's worth trying. Uh, certainly, from my experience of working with story in, in Israel and Palestine, bringing people together under the umbrella of storytelling, uh, they live different. They they live the event of meeting each other and listening to each other in a different way. So it's worth trying. It's definitely sort of it. There'll be less casualties from throwing stories at each other than uh, throwing rockets.
6: I sitar bete har rois sammanfört israelar och med olika och synsätt. I norr är för berättandet. Ord gör mindre skada än bomber och raketer, säger han.
4: There's a way of using stories with the environment and the crises. So stories to wake people up to what's going on and inspire them to try and create new stories, new solutions, engage their imagination to think out of the box and think possibilities that can help redeem and solve some of the current questions.
6: Den internationella berättarskolan är stationerad i England, men reser verden runt för att ge nya verktyg och infallsvinklar för problemlösning, till exempel. Ashley vill inte så starkt fokusera på en konflikt i sig. Istället erbjuder han en historia som gör det möjligt att dela det som förenar oss människor.
4: I wouldn't focus on the conflict itself, but what I would do is tell a story and put that there. As the medium, the language through which we can actually um, share what we have in common.
6: Och att få våra krigsherrar och ledare att lära sig storytelling, det är Royce högsta dröm.
4: It's been a dream of mine for ages. You know, if I could get them for a weekend even to one of my, our workshops because i see it working on ordinary people and i see it working on local gov- with local government that i've worked with and but to get the real leaders the world leaders and get them to engage on this level ah so if you hear this obama and uh, netanyahu and abumaz and hamas leadership you're all welcome to the school of storytelling uh it's you know it's cheap it's cheap flight to england from wherever you are it's a lot cheaper than the rockets and the the you know that Come and have a good weekend, have a good sort of rocking time with us and make this world a better place.
0: Den som gjorde reklam för Storytelling School i England där så det var Roy Galore och Ashley Ramsten är den som har startat den här skolan. De var båda på konferensen i somras och det var Västnylands eller Västnylands. Monika Slotter som hade pratat med dem. Musiken som vi hörde där i bakgrunden var Klesmer Duo som jag passar på att göra lite reklam för också. De är helt underbara. Men det där med konflikter om vi tänker på vad som har hänt nu i Paris. Mm. Uh, ofattbara hemskheter. Mm. Lika hemska som... Hullran i skogen eller näcken eller trollen som kommer att tar en. Hur ska man handskas med sånt här om man tänker det ur en, en ett berättelse? Hur skapar man en berättelse som man kan förstå?
2: Ja, det, det är ju en, det är den frågan som vi alla skulle vilja ha svar på. Och det finns säkert inga liksom snabba recept på den saken. Men att, att jag har i allmänhet upplevt att, att var och en människa har sina åsikter och tycker att de är berättigare- Och jag tycker att det här med respekt för varandras åsikter, fast det ska vara helt och hållet motsatta mina egna, den är någon slags grund. Och då vill jag veta varifrån din åsikt kommer. Hur har den formats? Om jag vet det, så då förstår jag också varför du har den där åsikten. Och då kan jag respektera den. Fast jag är det bra själv...
0: om att höra din berättelse?
2: Ja. Så att på något sätt, men jag vet inte sen, vi, vi är väldigt snabba med att fördöma andras åsikter. Därför att vi inte vet liksom ur vilken verklighet de har sprungit. Mm.
0: Men det som då Galor var inne på här, han jobbar ju då själv med att samla ihop judar och israeler och, och hjälpa åt att dela varandras berättelser. Ja. Kan, kan man använda, du var inne på det Märta här, att, att t- i Sverige att man då använder... Ja när man Jag, jag tror att kulturer.
3: precis som Yvonne sa, det första som händer när man hör varandras berättelser är att man får en liten öppning till förståelse. Va, hur tänker den andra? Hur menar den? Och den förståelsen är den där första grågrunden för att sen kanske bygga en ny historia som är gemensam. Det är nog, alltså det där som hände i Frankrike är ju nog så fruktansvärt att jag tror att vi också behöver en liten tidsdistans för att kunna få historier om det och kunna ta det till oss. Det bästa sättet är ju att förebygga sådana händelser genom att ha den här förståelsen före det. Och, och, och berättelsen öppnar ju till dialog och det är ju det vi behöver. Vi behöver mm. det goda samtalet. Vi behöver inte färdiga lösningarna. Och det goda samtalet innebär att alla åsikter
0: hörs och alla ryms och på något sätt känner sig sedda och hörda. Mm. Jag hade en, en diskussion igår om det här med, med våra berättelser. Och uh, människan jag pratade med så hon hämtade fram att hon har tidigare inte i det att genom att hon ser sig som hjälten i sin berättelse så kan hon förstå att andra kan vara hjältar i sina berättelser.
2: Precis, ja.
0: Där kan jag bara som ett tekniskt
3: recept säga att att, att det som för mig har varit väldigt fantastiskt med det här moderna storytellande är att vi jobbar mycket på det sättet att vi en berättar sin berättelse och så får den alltså den här berättelsen återberättad ur olika perspektiv en annan till sig berättelsen och ger den tillbaka i, ur sitt perspektiv. Eller så får man den som uh, i en annan tidsform eller med en annan person i. Och det är ren att man får sin egen, hör sin egen saga ur ett annat perspektiv eller sin egen berättelse ur ett annat perspektiv gör att man ju börjar få syn på den om man får en liten distans till sig själv som prins eller prinsessa. Och, och det tror jag är så viktigt.
2: Och sen rent ren det att man, när man har en sån här storytellingstund tillsammans så ger man sig tid Att lyssna till den andra. Och det tror jag är hemskt viktigt också. Det här lyssnande. Det är inte bara berättande. Utan det är också lyssnande. Att man öppnar sina öron och är intresserad. Och då gäller det att hålla berättelsen ganska kort. Tre minuter är väldigt bra till exempel. När man jobbar jobbar med det här per berättelse. För då kan man ge sin fulla uppmärksamhet under tre minuter. Att någon verkligen lyssnar. Och sen ge speglar berättelsen tillbaka. Och då uppstår det genom lyssnande också en kontakt.
0: Nu har vi pratat om både de berättelser som så att säga finns. Vi har nämnt Joseph Campbell. Jag kan sätta ut dem på min sida. Joseph Campbell och Och Bruno Bettelheim, som är två sådana här stora namn. En annan som är kanske modernare, Clarissa Pinkola Estes. Många känner till kvinnor som slår följe med vargarna. Där hon har samlat väldigt gamla berättelser från helt andra kulturer än vår. Som åtminstone för mig var ganska spännande. Så det finns väl dels en möjlighet då, vad säger ni? Ska man då liksom leva sig in i andras berättelser eller skapa sina egna?
2: Både och, Absolut. Jag håller med, absolut. Man ska inte låsa in sig i sina egna, man
0: ska inte hela förlora sig endast i andras. Mm. Ännu lite så här praktiska exempel, så den här storytellingrörelsen finns i världen. Mina gäster är här i Märta Uggla som är ordförande för... De, föreningen för helande berättelse i Finland Alba som också är i Norden och Yvonne Karsten som då har skrivit en bok uh, Vägg öppna dig för på jo, finska Och du är lärare i storytelling på Ställman högskolan um, En människa som nu har hört på det här och insett att hon kanske vill han, hon, kanske vill hitta sin egen berättelse Hur ska man göra? Ja, man kan
2: ju ta kontakt med dig uh, Alba ordnar Ibland sådana här veckoslutskurser som är öppna då för alla, man behöver inte kunna någonting, man behöver inte liksom, uh, ha någon som helst för hans kunskap, utan man kommer dit och så börjar det. Och vi kommer säkert att, att sätta ut det på Albas nedsida, uh, det är albafinland.org och uh, adressen finns säkert också hos er.
0: Jag kan sätta ut det på uh, Yle Radio Vegas, sen, Facebook-sida till exempel, så hittar ni det sen där. Kan man, eller? Sen kan
3: man komma till, till, till Sverige i sommar. Där blir det ett nordiskt symposium sista veckan i juli. Det kommer närmare information om det. Och så kan man också googla på International School of Storytelling som är fulla av underbara korta och långa kurser i konsten att berätta.
4: Mm.
0: Så att, sen kan man gå till Bibban. <laughs> det brukar vara ganska snabbt. Um, Tack för att ni var med oss idag. Du som hörde det här så berättelserna svärde ganska under. Bara lägg bort dina fördomar och läs om prinsessor och prinsar och drakar, Tomt och troll. Och nästa gång så ska vi tala om en berättelse som är ganska um, arketypisk i Finland, det vill säga alkohol. Varför dricka Jeppe? Det är du. Sköt om dig och ha det bra. Hej då!